0: El gran protagonista es un acuerdo del que esperamos los últimos detalles, pero que tiene como objetivo aliviar, mitigar la carga hipotecaria disparada para muchas familias del país por la subida vertiginosa del Euribor. Tras la subida de tipos de interés que los bancos centrales, claro, están aplicando al mercado. Laura Blanco, ¿qué sabemos? Buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. Este martes el Consejo de Ministros va a adoptar medidas para paliar el impacto en las familias de la subida de las hipotecas. Deberíamos hablar de pacto, de preacuerdo entre gobierno y bancos, porque es evidente que es necesario un acuerdo entre las partes. Pero ¿por qué no lo tenemos claro? Bueno, primero por la hora la que el gobierno nos comunica que hoy va a haber medidas. 11 y 13 minutos de la noche por Telegram. Segundo, porque el texto de la nota de prensa empieza diciendo que dan por cerrar los últimos detalles con patronales bancarias. Así que estamos a la espera de que se nos aclare... ...de todo lo que incluye la nota de prensa... que está acordado y qué queda por acordar. Hay 3,7 millones de hipotecas... ...referenciadas al Euribor. Curioso, esto lo dice... ...el Ministerio de Economía, pero la última vez... ...que hablamos con la Asociación Hipotecaria Española... ...aquí en Capital Radio, Santos González... ...nos dijo que no estaba claro el número de hipotecas... ...a tipo variable que teníamos en España. Lo que se calcula es que un millón de hipotecas... ...podrían beneficiarse de las medidas. ¿Qué quiere el Gobierno? Tres cosas. Mejorar el tratamiento de familias vulnerables... ...poner a disposición de familias... ...que no son vulnerables pero podrían serlo medidas de alivio y se establecen medidas que abaratan la amortización anticipada y conversión a tipo fijo. Vamos, por lo tanto, con la primera parada. Familias vulnerables, Luis Vicente. Hay un código de buenas prácticas desde el año 2012 para estas familias vulnerables. Esas familias podrán ahora reestructurar el préstamo a un tipo de interés más bajo en los cinco años en los que pueden acogerse ...a la carencia del principal y esa reestructuración... ...podrá hacerse a Uribor menos 0,1 frente a Uribor más 0,25% actual. Además van a tener hasta dos años para solicitar dación en pago. Pero además se amplía el concepto de vulnerable... ...porque ahora también lo serán los hogares... ...que con rentas de hasta tres veces el IPREM... ...hasta 25.200 euros dediquen más del 50% de la renta al pago de la hipoteca... ...porque hasta ahora se hablaba de subida de esfuerzo hipotecario... En estos casos el periodo de carencia será de dos años. En esos dos años podrán tener un tipo de interés menor y además podrán alargar la vida del préstamo hasta siete años. Segundo paquete de medidas, familias no vulnerables en riesgo de serlo. Se propone un nuevo código de adhesión voluntaria para las entidades. Ese código incluye congelar 12 meses la cuota, tipo de interés menor para el principal aplazado y alargar la vida del préstamo hasta 7 años. ¿Quiénes son los aptos para este segundo código? Rentas familiares de hasta 29.400 euros con una carga hipotecaria que sea, ojo, inferior al 30% de la renta pero donde esa carga hipotecaria ya ha subido más de un 20%. Y esta es la medida con la que realmente se amplía el abanico hacia la clase media. Las medidas afectan un poquito más a la clase media española para aliviar esa carga hipotecaria. Y el tercer paquete de medidas, pues reducir gastos y comisiones a la hora de cambiar la hipoteca de tipo fijo a tipo variable o, atención, la amortización anticipada porque se pretende que en el año 2023 si quieres aplicar una amortización si quieres amortizar de manera anticipada tu préstamo el banco no te cobre siempre y cuando se adhiera al código de buenas prácticas en Capital Radio hablábamos hace unas semanas con Santos González el presidente de la Asociación Hipotecaria Española y respecto a ese cambio de tipo de hipoteca variable a tipo fijo nos lanzaba una advertencia clarísima
0: pero lo que no podemos es trasladar a los que nos están escuchando que la opción del cambio está ahí para llegar, tú hablas con el banco, que te lo cambien, te dan una hipoteca fija baratita y te vas a casa tan contento. No, yo hay que decir que efectivamente esa opción es muy difícil de mantener. Si los tipos suben, suben los variables y claro los fijos tendrán que subir cuando menos lo mismo más la prima de riesgo. O sea, que ¿cómo va a haber una oferta barata para cambiar a tipos de interés fijo? Es que los fijos son tipos de interés también, no es otra cosa distinta. Por tanto, altos como están todos.
1: Bueno, recordemos además que la vida de un préstamo al menos son 20 años, pueden llegar a ser más años, por supuesto, y por lo tanto cualquier planteamiento, más allá de que todas las hipotecas que se están registrando ahora, en su mayoría, el 70% son a tipo fijo, que todos tengan en cuenta que hay que, que, que valorar la vida de todo el préstamo y no solo estos años de tensión en los tipos de interés, porque no vamos no sabemos qué va a pasar con la economía, Luis Vicente, de aquí a unos meses, de aquí a unos años.
0: El detalle lo esperamos, por lo tanto, en las próximas horas o quién sabe si al final de la reunión del Consejo de Ministros tendremos que esperar, puesto que no hay una, una comunicación completamente oficial. Bueno, y este martes también lo adelantábamos ayer. Tenemos subasta de renovables. A ver qué pasa con los precios.
1: Laura. Bueno, a ver qué pasa con los precios y a ver si queda desierta o semidesierta, porque ese es el gran temor que hay en el sector energético y en el sector económico respecto a la cuarta subasta que convoca el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que las subastas que se realizan ahora se realizan con un precio máximo. Es decir, quienes acuden a la subasta como máximo van a vender a ese precio la energía que generen con fuentes renovables. Hoy la subasta es sin duda lo que va a centrar la atención energética del día y lo va a hacer después de un día que ha sido histórico para España. Estamos en temporal y el fuerte viento de las últimas horas ha permitido que este lunes a las 7 menos 20 de la tarde España haya marcado un hito. Máximo histórico de energía eólica, 20.594 megavatios de producción y el 56% de la producción eléctrica en el momento en el que se producía el pico era producción eólica, energía eólica. ¿Por qué es importante la subasta de hoy? Porque podemos sacar pecho y presumir de que somos un país con mucha potencia renovable y mucha producción renovable cuando hay viento, pero las energéticas tienen que invertir para que los molinos realmente produzcan energía con ese viento.
0: Y en el lado empresarial, lo veremos luego en el resumen de Prensa Internacional. Todo el mundo habla de la historia de Disney y cómo los trabajadores fueron quienes organizaron una revuelta para derrocar a su jefe, a Chapek, y cómo durante el fin de semana la compañía se vio obligada a pedir al anterior líder, a Bob Iger, que regresara. Chapek, por cierto, y su equipo se enteraron por los medios de comunicación que habían sido destituidos. Capital.